Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Alla härliga lyssnare och varmt välkomna tillbaka till Hälsosnack efter sommaruppehållet. Jag heter Lotta. Och jag heter Victoria. Och vi är funktionsmedicinska hälsocoacher. Ja, det är vi. Vi är yogalärare. Ja, och vi håller på och utbildar oss till personliga tränare. Det gör vi också. Mm. Och sen är vi mammor. Ja, just det. Och fruar. Och, och, och eh, vi är vänner. Det är vi, definitivt. Vi är glada. Ja. Vi är utvilade. <laughs> <laughs> vi är en massa saker. Men framförallt i det här sammanhanget så är ju vi poddare. Mm. För det är vi som har hälsosnack. Ja. Med Lotto och Victoria. Precis. <laughs> <laughs> ja, nu är vi äntligen tillbaka efter sommaren och det har varit en lång skön ledighet och nu är vi knivskarpa i hjärnan, eller hur? Japp. Eller inte. <laughs> jag känner ju ändå personligen att jag har en startsträcka. Mm, nej, det har inte jag. Nej. Men det beror nog på att jag har verkligen kopplat av i sommar. Mm. Och om du känner som jag, alltså inte som Victoria som bara bam är på. Ja, nej, jag har en startsträcka, jag också. <laughs> ja, och så you att jag, know it. Ja, jag vet. Och jag tror att det är många fler som har det. Men man känner ändå det här lilla dåliga samvetet. Att nu ska jag vara så pigg och utvilad och fräsch. Och inte känna mig deppig för att sommaren är över. Och att det är 365 dagar, eller kanske lite kortare, till nästa semester. Ja, utan snarare tycka att det är okej okay att du får vara så. Ja, ja att man tillåter dagar. sig en lite lugnare start. Man måste inte ha gasen i botten från början. Nej, så det tycker jag är bra att förmedla. För där är vi, så ni får ha lite tålamod med oss idag. Mm. Vi ska försöka sy ihop det här introsnacket utan allt för stora... Allt för mycket flams. <laughs> ja. Ja, och det är ju verkligen så kul att vara tillbaka. Nu är vi som sagt utvilade och vi har en fantastisk höst framför oss. Mm. Det känner jag på mig och det vi redan vet är ju att vi har ett otroligt evenemang som kommer här till hösten. Ja. Hälsosnack live. Höstens absoluta höjdpunkt. Ja, som podden fast live. Exakt. Och Victoria, du har ju jobbat mest med det här. Berätta. Ja, 
Alltså det kommer bli så himla himla bra och härligt. Alltså programmet är så fint och bra. Men nu är, jag bara, nu är vi bara dagar ifrån att jag kan avslöja hur programmet på Hälsosnack Live-eventdagen kommer se ut. Så i nästa introsnack då hoppas jag att jag kan berätta precis vilka gäster som kommer och hur, hur dagen kommer se ut. Men idag och nu så kan jag bara säga att eh, vik den 20 oktober i din kalender. Då kommer vi ha en hel dag tillsammans och eh, det kommer vara på Ingarö utanför Stockholm. Och det kommer bara bli en jättehärlig dag. Mm. Och vi kan utlova att några gäster i podden kommer vara där. Exakt. Mm. Mm. Och det kommer vara lite annat och vi kommer vara där. Och vi kommer vara där och det kommer bli god mat. Och det kommer, ah, men det kommer bli så himla härligt, jag lovar. Men eh, du som känner att, eh, att det här kanske är någonting för dig. Se till nu att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. För så fort vi kan släppa eh, programmet och släppa biljettförsäljningen och sådär. Då kommer vi gå ut med det i nyhetsbrevet allra först. Så på vitalista.se där kan du gå in och signa upp det på nyhetsbrevet. Så att du inte missar det här. Mm. Mm. Gör det. Så himla spännande. Men nu är det äntligen dags att presentera dagens gäst. Och det är så kul att äntligen få träffa Katarina Voxnerud. Som verkligen är en gigant inom området träning och hälsa. Framförallt känd för sitt koncept med mammamage. Som jag tycker är så fantastisk. Och som jag själv upptäckte när jag... Efter mina graviditeter. Men som man självklart också kan ha användning av vilket stadium man är i sitt liv. Både före, efter, under och klimakteriet och beyond kan jag säga. Ja, men ni kommer få höra mer när Katarina berättar själv om vad hon gör. Men det här är verkligen ett, jag tycker, jätteviktigt avsnitt. Med tanke på hur många det är som går och lider i onödan och så. Det finns så mycket hjälp att få. Så lyssna och tipsa vidare. Mm. För man vet inte vem det är som går och lider i tysthet faktiskt. Nej. Och du som blir nyfiken på att, eller får lust att börja träna din mage- och din kår och din bäckenbottenmuskulatur och så vidare så har ju Katarina skrivit en bok som heter Mamma Mage och den har du som lyssnar chansen att vinna vi kommer tävla ut två exemplar av den här boken och tävlingen kommer som vanligt i nyhetsbrevet så, och det signar du som sagt upp dig på på vår hemsida vitalista.se Och innan vi drar igång intervjun så skulle jag bara vilja be er lyssnare om en liten tjänst. För att det skulle vara så kul om ni ville gå in i er podcast-app där ni lyssnar och skriva en liten recension, ge oss ett betyg om ni gillar podden alltså och vill stötta oss och se till att fler kan nås av ett bra hälsobudskap som vi vill sprida. Ja, gör jättegärna det. Och sen också att påminna om att du som vill kan följa oss på Instagram också. Att hälsosnack med Lotta och Victoria. Mm. Ja, men då så. Då lyssnar vi på intervjun. Hej Katarina och varmt välkommen till hälsosnack. Tack. Ja, det här är ett så spännande ämne för idag ska vi prata om kvinnohälsa och framförallt vår inre viktiga muskulatur. Mm. 
som är så lätt att man glömmer bort. För det glömde jag själv bort. Min gymnasielärare pratade alltid om hur viktigt det var att knipa och så. Så att det hade jag med mig att träna hela livet och yogat och så. Fick ofta höra från gynekologen att ah, du har starka muskler. Och det där tog jag lite för givet då sen när jag blev gravid. Så att, visst, jag gick på gravidjog och så. Men jag hade ju inte någon speciell fokus under första graviditeten. Och det märkte jag ju sen efteråt att... Oj, nu skulle jag få tag på de där musklerna igen. Hur gör man? Men jag kom väl igång så småningom. Men inför andra graviditeten, då tog jag det på allvar och knep igenom hela graviditeten. Och vilken skillnad. Men sen när jag skulle börja springa för första gången i mitt liv. Så av någon anledning som jag har glömt men jag hittade till appen Mammamage. En fenomenal app med enkla övningar som man gör under vad är det, 12 veckor va? Ja, det är, som, det är som sju nivåer som man ja. gör tio gånger per nivå, precis. Ja. Precis, jag gjorde den och sen började jag löpa och sen när jag skulle göra min yogalärutbildning så gjorde jag den om igen för att hitta det är både bäckenbotten och Eh, inre bålmuskulaturen mm. så det är min historia hur jag hittat till det och vad sen kul vad härligt att höra ja, jätteroligt, ja. det är det som är kul att den används så att man kan se på andra områden också inte bara som nyförlöst nej men precis, så att nu tipsar jag ju dem om den till mina klienter oavsett om de ska är eller har varit gravida för länge sedan jag tycker min man borde göra den också men ja. vi får väl se det är någon som säger det. Ja, men det är någon som säger det ja, mina idrottande ungdomar som är så här 15-16 år och killarna, de är så där glada att ha en rosa app som heter mammamag i sin telefon ja. de lämnar ner den och kör den ja. Så. Ja, men jag har ju faktiskt inte kommit i kontakt med mammamage så att det ska du få berätta mer om hur det är tänket bakom och hur det är uppbyggt och varför du skapade den och sådär men först kan inte du presentera dig Katarina vem är du och vad gör du? Ja, Katarina Voxnerud jag är uppvuxen här i Stockholm och legitimerad napprapat med nu inriktning mot kvinnors hälsa så det är det som jag har jobbat med och fokuserat på de här senaste 10-15 åren så jag har publicerat en massa böcker tänkte jag säga. Det är väl 19 böcker hittills Och min 20 wow. kommer nu ut här i höst Och till det så är det så här 15, 16 kanske träningshäften Och där ligger de här Sisu idrottsböcker och sånt också I de häfterna om man säger dem Och jag har hållit på inom träningsbranschen sedan 87 tror jag att jag började Det är många inte födda då än som lyssnar på det här så jag ser vad ung när jag började. Eh, och då, då var jag med och utvecklade utbildningar. Eh, personliga tränarutbildningar så det som är idag. Och då startade vi något som heter SAFE. Och sen har startat Academy. Och mycket tittar på vad behöver man, vad man kunna för att kalla sig som instruktör. Eller sen då personlig tränare. Så det jobbar fram till år 2000 någonstans. Där. Och då liksom gick jag över mer på den här andra typen av träning mot kvinnors hälsa då, istället. Så det är lite kort om mig. Jag bor i Stockholm som sagt. Två barn, 14 och 16 idag. Två killar. Eh, och jag gillar att träna och röra mig själv. Och jag tror liksom på det här med att komma tillbaka till belastning och kunna belasta kroppen. Eh, jag själv tycker det är kul med maraton och jag testar på den här Ironman fullängd. Så, så men man behöver inte vara de här stora sakerna. Men att man gör någonting som man tycker är kul och utmanande själv. Om man vill komma till rörelse, för jag tror att kroppen behöver belastning. Det är liksom grunden och det är det som, som jag och vi tittar på mycket. Hur kan man hjälpa till att 
återträna mm. typ rehab återträna till att komma tillbaka till vardagen så man tål belastningen igen och kan komma tillbaka till sin vanliga motion mm. så det jobbar jag mycket med Coolt. du hjälper här på din klinik ja, så vi har klinik, hela kvinnans klinik där vi är just nu, alltså den här kliniken har jag med min kollega Marilou och så har jag då mamma Mage som sagt, och sen så skriver och föreläser och undervisar, så att det är de som jag, de benen som jag står på den sidan mm och berätta då om mamma mage. Hur kom det till? Eh, mamma mage kom till som en tanke. Om man tittar på. Om man får till exempel ont i ryggen. Eller knäoperationer och sånt där. Då har man alltid en fin återträning och rehab efteråt. Då tittar man på återträning och knäkontroll. Och liksom stegvis öka belastningen i kroppen. Och sen komma tillbaka till det här vanliga. Liksom. Eh, och för mig åter, rehab är rehab samma sak oavsett kroppsdel. Och graviditet och förlossning, då blir det liksom strukturell påverkan på magen och bäckenbotten. Och andra ställen också, men framförallt dem. Och då står man sen efter förlossning med sin, sina uttöjda magmuskler och kanske uttöjda bäckenbotten av en vaginal förlossning. Och då har man bara sagt att det är bara vila ett tag och sen är det bara att köra på som vanligt. Det läker av sig själv. Det läker av sig själv, så liksom att mm. ibland det bara några veckor och sen går man på väldigt tungt och tufft då. Min upplevelse var liksom att många gånger så kanske man går tillbaka till ordinarie träningsprogram eller man börjar springa eller man kör på med väldigt tunga tuffa övningar. Och där var då tanken här, men hur kan man komma igång lite lättare? Och framförallt komma igång tidigare. Så Mamma Mage är ju som sagt en applikation som kom ut i 2013. Och tanken där är att ge redskap till att kunna starta direkt på hemmaplan. Så att man kan, inte som ett krav, utan som en möjlighet. Inte för att stressa, utan som en möjlighet. Och då titta på bäckenbotten, aktiveringen, försöka hitta vad du sitter de här musklerna, precis som du sa innan. Mm. Och hitta tillbaka till magstödet, att var sitter det här magstödet någonstans? Och det gör då att du lättare kan komma, alltså komma igång igen då, bära dina barn och liksom fungera i vardagen. Och därigenom sen öka stegvis på och komma tillbaka till mer träning. Mm. Så mamma mage var ju en, ett sätt att liksom få det här som man jobbar med reba överallt annanstans. Mer från det lilla till att stegvis öka på. Mm. Mm. Så man inte bara vilar sig i form. För det brukar vanligen inte funka jättebra. Utan <laughs> och sen kör man på med 100 procent. Utan har den här stegvis ökningen och starta någonstans. Mm. Och appen är ju liksom ett sätt att få en känsla för att men vänta, var är det här någonstans? Var sitter musklerna? Mm. Och ibland kanske hjärnan tappar bort sig och vet inte hur man hittar tillbaka till det här eller förstår hur ska man aktivera bäckenbotten var, var finns musklerna och då söker man sig vidare till kanske någon som kan hjälpa till och där är det då som vi har de här utbildningarna certifierade mammamagetränare eller som vi går över med mot nu och kallar maternity health by mammamaget det är större än bara än bara magen mm. men att då kan man liksom söka hjälp och titta på men vad ska jag göra, hur kan du hjälpa mig att hitta tillbaka till det här mm. ja för vi såg en så spännande maskin här i rummet bredvid som man kan eh, ja, men berätta, hur funkar den? Mm, här på kliniken mm. har vi en, som en biofeedbackmaskin det är som en strömmenmaskin som man har tänds på andra muskler i kroppen eh, och i vanliga fall är det hjärnan som skickar elektriska signaler till muskler som arbetar men ibland är det som att hjärnan har liksom tappat bort sig och man vet inte hur man får till det här knipet eller bäckenbottenarbetet överhuvudtaget. Hur man än instruerar eller vaginalpalpation eller liksom försöker jobba med det här. Och då kan man ta hjälp av den tändsmaskinen. Så att då är det en vaginalprob som man har och har vaginalt under träningen. Och då skickar ju maskinen ut samma typ elektriska signaler 
som då kommer ut via proben och då jobbar ju bäckenbottenmusklen på rätta sättet så du själv gör liksom ingenting aktivt utan du bara ligger och försöker känna så här, men vänta vart tusen sitter den här mm. muskeln någonstans mm. och hur ska jag hitta dem när jag ska göra det här själv mm. och många gånger får ju verkligen kvinnor bara säga men gud det är där de sitter mm. och vänta jag kommer ihåg jag minns det här så liksom att man får en upplevelse då kan du sen börja träna också när du börjar förstå vad du ska göra. Ja, ja men det är ju läskig känsla när man tappar kontakten. Ja. När man bara, men gud jag kunde det här förut och nu är det, finns ja. det inte där. Nej, och det är liksom någonstans ibland det är nästan som man, man kan tycka det är skämsigt. Men gud, jag kan inte hitta min, mitt underliv, liksom mm. bäckenbotten. Och, men det är, det är liksom helt, det är ganska vanligt. Ja. Och det är ganska vanligt att det är knepigt att hitta aktiveringen sen efter. Mm. Vissa studier tyder på att det är 30% som liksom kniper, eller jobbar med fel muskler när mm. man får instruktioner efter en förlossning. Att man tar in med magen och insidan lår och rumpan istället. Mm. Men bäckenbotten hittar man liksom inte, man kompenserar. Men vad beror det på att man inte hittar eller att man tappar den här kontakten? Är det för att man inte har använt rätt muskler på länge eller är det någonting som händer vid en graviditet och förlossning som liksom det är ingen som vet. skadar kopplingen? Det vet Nej, man, man inte. Vet inte. Nej. Nej. Så dels kan det kanske vara att man har varit ganska omedveten om innan var, som vi säger, hur, hur gör jag det här? Mm. Eh, och att det är bra då tror jag vi att man liksom försöker hitta det här innan graviditet helst så man liksom förstår, ja ah, men det här är bäckenbotten den jobbar så, mm. och det här är magstödet, det jobbar så men sen såklart vid till exempel vaginalförlossning, vissa muskler vet man töjs ju tre gånger sin längd, alltså 300 procent vid, och det är helt fantastiskt mm. vid förlossningen och nerv kan ju påverkas också liksom, den här uttöjningen av strukturer och det gör ju att man får, kan få svårare därigenom också liksom, att hitta rätt tillbaka. Sen är det ju också ett väldigt tryck hela Exakt. tiden, ja. speciellt på slutet av graviditeten, att det, liksom, det är svårt att hålla det där. Mm, ja. Att, ja. Och tyngden och då på slutet mm. av graviditeten blir det lätt att man tynger ner istället. Och då blir den här kryssningshjärnan letan efter, nästan efter den här tyngden och uttöjningen sen också. Och då är det att man krystar istället, man trycker ner. Mm. Och då får man spänning i musklerna så hjärnan känns på att säga, ah, där var de. Mm. Och då liksom aktiverar man, men då är det bara en reaktion. Man vill ju inte ha att man pushar ner först och sen försöker liksom då fånga upp. Utan man vill ju ha att det här ska ju föraktiveras. Så innan du rör dig och arbetar ska ju de här musklerna vara med automatiskt. Mm. Mm. Så det här är mycket bara att påminna hjärnan, hitta tillbaka till det. Och sen får det automatiskt. Mm. Precis, för det är ingenting vi ska gå och tänka Nej, på. Nej, sen ska man inte tänka på. Och jag, jag gillar inte den här instruktionen om att passa på bäckenbottenmuskeltränarna när du är ute och promenerar eller när du springer. Knip då. Utan det kan ju kanske störa mer naturlig rörelse i bäckenet och liksom det som ska finnas där. För man ska ju ha rörelse mellan liksom olika benbitar och överkropp och underkropp. Och inte och håll... gå runt och vara inte spänd. Inte spänd liksom. jättemycket eller spänna magen jättehårt. Liksom så. Då kan man ju inte få en bra andning heller. Man låser sig. Mm. Och bäckenbottenmuskel kan ju faktiskt bli... Nu är det en, man tittar forskningsmässigt vad definitionen är av överspända muskler vill inte alla överens om. Men man vet att musklerna kan ligga på och liksom spännas hela tiden. De kan inte slappna av. Precis, vissa har till och med svårt att slappna av där. Ja. Liksom. Så där är då många gånger kanske bäckensmärta och längre fram smärtor i bäckenet eller vid, vid samlag eller liknande. Det kan ju vara att man istället behöver lära sig slappna av i musklerna. Så det här med att ha knipövningar som en liksom 
någonting som funkar för alla liksom receptet på allt med bäckenbotten det är inte det som det handlar om heller Nej. så ett, folk, man kanske kniper med fel muskler två, man kanske pushar ut istället eller tre, man kanske behöver mer avspänning så mm. att knipa kanske gör det mer svårt mm. men kan man hitta avspänningen med hjälp av er maskin till exempel också om man har väldigt svårt att för kan det lika gärna vara så att jag har jättesvårt att hitta de musklerna som jag aktivt ska slappna av nu? Ja, det kan man också hjälpa till där. Och då kan vi jobba ju även då, och som vissa andra, napropat med kvinnoinriktning eller fysioterapeuter med kvinnoinriktning. Man jobbar vaginalt också med vaginalpalpation och det man säger myfarsiellt. Mm. Så man jobbar då på insidan internt. Mm. Eh, och då kan man gå in och vi jobbar här mycket med, med myofarsiellt arbete. Typ man trycker, trycker triggerpunkter annanstans i kroppen. Att, till exempel på axlarna. Som axlarna, det är spända mm. muskler där. Då trycker man och jobbar med det som kan slappna av. Mm. Och på samma sätt så kan muskler på insidan bäckenet ibland vara väldigt så här, på eller runt omkring hela bäckenet. Och titta på helheten. Så mm. det kan ju behöva... Så gör man så långt svar på din korta fråga. Ah. Ja. <laughs> ja men du man kan mycket hitta. spännande nu. Så jag vet inte vart jag ska börja. Men en sak som kändes som att poletten verkligen trillade ner för mig nu. Det är ju det här att det kan vara jätteviktigt att träna även innan sin förlossning. Just för att hitta de här musklerna. De kan vara lättare att hitta innan man har varit höggravid. Och innan man har haft mm. sin vaginala förlossning. Eller kejsarsnitt för den delen också. Ja. Ja, att det att finns en poäng ja. att hitta de där kontakten med de musklerna. Mm. Och det är någonting som man verkligen skulle vilja att, alla, att man skulle börja tänka på innan. För att många kommer ju efter så här. Okej, okay, nu är min bäckenbotten liksom uttöjd och magen hänger. Och nu vill ja. jag ska hitta de här musklerna. Varför sa ingen det här typ tidigare? Liksom mm. Jag kunde ha haft en chans att göra det här om jag hade velat. Ja. Så att, mm. och, Men det säger jag, förlåt. Jag måste bara säga det. För att jag jobbar ju oftast med kvinnor som vill bli gravida. Eller ja. de kommer mm. till mig för att jag coachar dem för, med livsstilsförändringar. För att stärka sin fertilitet. Mm. Och eh, många blir faktiskt gravida under programmet. Så det är jätteroligt. Och då har jag chansen det, att ja. ge liksom de här gravidråden. Och skjutsa dem vidare. Och då är faktiskt knip och mamma mage ett ja, tips ah, kul, de får ja. med sig. Mm. Ja. Och nu kommer ju mammamagen att uppdateras och göras om och revideras här. Så kommer också ut en liten, släpper det som en liten nyhet till er ah. under hösten här. Då. Så att eh, kommer det så blir ett lyft för hela appen. Då. Så då blir det lite, det är samma innehåll, liknande. Och, men även att plocka in mer med andningsövningar. För det är någonting som man ser också i andningen och bäckenbotten. De speglar varandra och tillsammans med magen och allting. Så att man får så mer igen då hel, helheten. Mm. Och just själva namnet... Tillbaka till det här mamma-maget. Mamma-mage, jag valde det ordet bara för att jag även ville ha fokus på magen. Det har varit mm. mycket fokus på bäckenbotten. Men även visa, men det här hänger också ihop. Mm. Och det har alltid varit och kommer alltid att vara en, en helhet. Bäckenbotten, magen, diafragmanandningen. Mm. Allting sitter ihop. Och sen i resten av kroppen också. Mm. Så det är inte bara liksom att magen och nu är den bredd mellan magens muskler. Utan det är liksom till att en helhet att få fungerande mitt på kroppen. Mm. Som en tålbelastning. Ja, och du sa här förut att varför att kvinnor kan komma och säga så här, men varför har ingen sagt det här till mig tidigare? Mm. Och jag tänker att jag var ju i den här föda barn-businessen för ganska många år sedan nu. Det är tolv år sedan sist. Och då var det ju, det var ju ingen som pratade med mig om det, varken före eller efter. Den enda som pratade med mig om det, det var min mamma. 
För hon har alltid varit för Hon har så bra koll, din mamma. Hon har bra koll. Och hon sa då, det är viktigt för kvinnor att knipa Victoria. Hon tipsade liksom om att när man sitter i en bilkö och tråkigt och kniper man. När man sitter i tråkiga möten och passar man på att knipa. Liksom sådana saker. Men förutom det var det ingen som sa någonting till mig överhuvudtaget. Och det gick ändå bra för mig. Så jag har liksom inte haft några problem. Men jag minns också att jag har en kompis som födde barn ungefär samtidigt i Frankrike. Och där var det ju något helt annat, berättade hon. För där gick ju verkligen... Om det var barnmorsken eller vem det nu var. Hon fick komma på återbesök flera gånger. Och då gick de ju in och liksom kände med, med fingrarna med handen. Och bara Exakt. knip. Och så bara, nej inte tillräckligt bra för att gå hem och fortsätta det här programmet. Liksom. Och när jag hörde det då, då var det bara, men oj vad konstigt. Ja. Liksom. Hade man aldrig hört talas om det här. Men det här så här, 12 år senare. Vad har hänt på den här fronten här i Sverige? Vad får säga, kvinnor som, generellt för hjälp? Ja, och jag måste bara tillägga att det, det som hon sa i Frankrike. Den, ja. Att de kände vaginalt. Och sen där har de ofta en maskin som man då återträder med. Och det är den vi har här. Så vi är en av de kliniker här i Sverige som har den maskinen. Det används jättemycket i Belgien och i Frankrike. Och som i Belgien får man 16 gånger också återträning. Och jag har hört folk, kvinnor som kom på utbildning till mig som sa så här: gud jag födde barn i Belgien eller Frankrike. Och det var så himla bra för att det här var som ett tv-spel för snippan. <laughs> så man knep ett flygplan som får lägga upp bland molnen och så slapp man av och så sjönk det. Och det är precis den maskinen som vi har. Ah, som man får en sån animering. Och, och den, det är någonting som, som säger, har varit så självklart i andra europeiska länder. Ah. Här i Sverige nu så man, man ska ju få vaginal kontroll med, med bäckenbottenmuskulaturen. Men det är någonting som det skiljer sig ganska mycket från mödavårdscentral till mödavårdscentral. Och ofta behöver du som kvinna säga det att du vill ha den kontrollen. Och det jag verkligen peppar och pushar för att man ska fråga om det och begära om det det kanske inte är det roligaste att lägga i den där gynnstolen och bli som palperad, men det är ju någonting som är jätteviktigt för att då har man lite koll på att okej, okay, de här veckorna efter förlossningen då har jag i alla fall hittat någonting och börjat förstå vad jag ska göra med veckenbotten så verkligen man, man tar det men annars, liksom det, alla får inte det man blir inte alltid tillfrågad utan du måste begära det själv och vissa är till och med sådana skador som inte tas om hand om alls. nej det är jättemycket och där är det som att det tyvärr missas en del skador med just förlossningsskador med veckenbotten och det man pratar om här olika gradbristningarna liksom, det är hur mycket man kanske spricker om man säger då, framifrån och bak om man säger nord-sydlig riktning i bäckenbotten mm. men sen samtidigt kan man ju ha det här djupet uppåt, att man kan spricka djupt upp, så att även djupet är någonting som man kanske inte alltid tittar på och inte graderar på samma sätt, så du kan ju ha en grad två bristning som inte är så mycket kanske ytligt i mellangården men den kan vara djupt upp och det är där man då kanske missar liksom det här att, att, eh, att man läker helt och hållet uppåt med djupa skador också mm. och det är där har du ingen har liksom muskelskador och som, då är det ungefär som att klippa av hälsenorna och så försöker jag göra tåhävlingar. Alltså det går ju ganska mm. dåligt. Mm. Så det är ju samma i bäckenbotten. Har du inte någon muskel som finns där så då har du mycket sämre funktion. Och sen ibland kan man ju kanske inte återställa eller reparera allting heller eller operera. Men man behöver ju få en bra utredning och se hur man kan kompensera runt och vad som går att göras. Mm. Få all hjälp som finns ja. att tillgå. Liksom. För så där är ju fantastiskt tycker jag ändå. Där har vi till exempel i Linköping och Eva Ustal ju fantastiskt att driva de här frågorna och även här Karolinska Huddinge har ju på kvinnorsliget, det finns väldigt bra hjälp att få när man kommer rätt. Och det är bara att 
man skulle vilja ha det flera mm. <laughs> och att fler skulle kunna få möjligheter för att de, det är såklart jättemånga som söker sig dit, hur långa väntetider är det bland dem mm. Mm. Ja, för jag... att förebyggande bara, att det, det här ska vara en självklar del och det förebyggande också mm. ja. och sen att kunna veta också mycket själv, jag tycker det här med att man att få en, ett hum om som man kan göra själv och en hint om hur man kan träna för att mycket kan ju lösas av att man hittar tillbaka själv just och, och kommer tillbaka till träning mm. sen är det såklart vissa som har rejäla skador som måste tas om hand om eh, men att man, man kanske inte alltid får det stödet heller vad man ska göra och man kanske inte vågar fråga man tänker så här, men alla läcker väl liksom sådär mm. och där är det väl lite tragiska när man ibland har kvinnor komma till exempel hit till kliniken och berätta att man har varit hos liksom varit och sökt hjälp men så får man höra liksom mer så här, men vadå, du har ju fått barn är det, liksom, det är klart, det blir inte samma sak där nere som det varit innan och då tänker man så här, ja men det är väl så det ska vara och så läcker man urin och man måste använda tummen man ska få ut avföring för att annars får man inte ut det och liksom att det är sånt som man då tar, att det blir som en, en vardag mm. och det ska ju inte vara på det sättet Nej. så att det var ju en att som vi pratade om lite grann innan här att, att sprida den informationen till alla vårdled, det vore en, liksom en viktig del tycker jag mm. så alla vet att men, du kan få hjälp, du behöver söka hjälp mm. eller du kan börja med den här träningen och funkar det inte det så går du dit och sen kan du söka hjälp där mm. men nu är det lite grann att man kanske bara säger, ah, men alla har ju fått barn i alla år det blir mm. ingenting, vad är det liksom mm. och alla kvinnor har lidit i alla år ja. också och herregud, det var magen liksom, det är bara att köra på lite sit-ups och sen är det bara, det är ingenting Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Så där, alla ser ut på det här sättet. Då vill ha en plats, snygg mage från när de var 20 år. Eller? Det är inte, nu är det 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 handlar om. Utan man vill ha en funktion, en stark kropp. Som man kan bära sina barn och fungera i vardagen. Och, utan liksom att få besvär och problem. Kunna bajsa och kissa normalt. Exakt. Det är det som <laughs> Och kunna liksom... Och vi gjorde för att röra på oss och kunna springa eller liksom belasta kroppen och det är tillbaka till det så gott som det går mm. och sen kanske saker såklart händer och, och man får skador som omöjliggör av olika anledningar men att de allra flesta kan komma tillbaka med bra liksom, återträning och rehab och sådana saker och det är väl liksom att man ska kunna belasta sig mm. så man liksom inte undrar men jag kan inte springa till bussen för jag, jag kissar på mig mm. och vet man att det beror på skador som inte går att ordna då är det en sak men om man tar det som att det är en sanning för att någon annan någon har sagt det men du har ju fått barn, det är klart att kissa på dig mm. då tycker jag, då bör man liksom titta på för väldigt mycket går att åtgärda men dels med den här bäckenbotten träningen eller sen då just man får hjälp på annat sätt som man ser 
Men apropå kissa på sig, inkontinens. Är det så, nu frågar jag nästan av min egen anledning, att man ska liksom klara av att knipa så där hårt. För att när man tränar väldigt hårt och när man känner att nu läcker det. För mig brukar det vara så här när jag spurtar i mål eller liksom mm. bara, oj då nu, för då har jag sprungit ett tag mm. kanske, och sen så precis då då släpper det liksom, bara, oj mm. nu kom det men är det dels att man ska klara av att knipa samtidigt som man anstränger sig, eller ska musklerna hitta in själv? De ska liksom? hitta själva ja. så det ska funka per automatik så att, och det är där som man tränar när man tränar och sen ska funka automatiskt i allting som det gör mm. jag brukar säga det ungefär som du tränar gymmet med armarna med hantlar. Du släpper inte runt de där hantlarna hela dagen utan du tränar när du tränar och sen ska du ha den muskelstyrkan att använda i vardagen sen. Mm. Eh, och med bäckenbotten just där så jag, är, jag, är, jag gillar inte riktigt ordet knip. Nej, men det är bra att säga. Varför? Knip upplever att många associerar med att man kniper kistrålen eller mm. man kniper väldigt ytligt. Man kniper liksom bara avrören men det handlar om mycket är att man ska få ett lyft. Mm. Så man vill mm, arbeta med muskler och sen lyfta upp hela bäckenbotten, muskelplattan. Mm. Det är så vi pratar om yogan också. En mm, lyftningkraft. Ja. Mm. Och då brukar man ju ibland ha en sån här bild av man ser som en manet som simmar i havet. Och nu håller jag min hand här. Ja. Ni ser, men, och, vet du, de som lyssnar får ju föreställa sig att maneten simmar platt runt först. Och sen ja. den simmar iväg så lyfts den upp i mitten. Mm. Och sen så sjunker den ner och blir platt igen. Och det är som bäckenbotten att i vilan så ska den ligga avspänd och sjunka ner och man så tillåter den slappna av och sen när man arbetar så att man får det lyftet upp. Mm. Det var en jättebra bild. Mm. Och kanske då mer när vi, vi jobbar även med ultraljud här kan titta väldigt tydligt med utifrån då. Man behöver inte jobba vaginalt men utifrån. Att titta på hittar man lyftet eller krystar man eller vad gör man för någonting. Och där hittar ju många hjärnor jag brukar säga inte säga kvinnor utan det är hjärnan. Mm. Många hjärnor hittar rätt lyft om man tänker till exempel det här med att hålla runt en tampong och suga in den. Mm. Eller att man håller som en fis. Så man kniper hårt med ringmuskeln och håller fis. Och sen så försöker lyfta ringmuskeln upp och framåt till navel. Så här, uppåt och framåt. Så. Mm. Allt ljudeffekten jag kommer med. <laughs> Suga upp. Men lyfta upp liksom allting. Och det är det som... Och då, graviditeten och allting, det töjer tynger ner. Mm. Allting på insidan. Även förlossningen töjer ut som sagt. Och då vill man ha det här när musklerna arbetar kommer lyftet upp. Och det är det man vill åstadkomma också. Och att man har den känslan liksom bara suger upp någonting. Mm. Så att man, man går mer mot det. Och på, som svar på frågan om läckage och sånt. Att där är ju, första steget är ju nästan alltid bäckenbottenmuskelträningen. Att man går på med den. Och då är ju det här grejen att det ska vara strukturerat. Mm. Så att man inte kniper liksom tisdag, lunch och torsdag eftermiddag. För det blir inte så stor effekt av. Utan verkligen då ta kanske några veckor och, och gå in med det. Helst tre gånger om dagen. Och kanske tio lyft. Så man verkligen och då har kollat upp först att man gör rätt såklart också. För att om man gör fel, det är ungefär som du står igen och gör tåhävningar och t- tror att din biceps i armen ska bli starka. Det, det som blir ingen bra utan mm. titta att du gör rätt, att du jobbar med rätt muskel på detta sättet och sen gå på strukturerat med det där. Mm. Och det är så bra i appen för där är det dels övningar, så får man göra test innan ja. man får gå vidare ja. till nästa nivå. Mm, ja. Så att man verkligen säkert att nu har jag hittat den på den här nivån. Ja, mm. 
Och sen som sagt, verkligen sök hjälp sig jag verkligen mm. peppar till det. Man känner man inte hittar, inte vet verkligen. vad man gör. Så att det blir eh, som man får den här rätta. Och där finns det ju listet. både mamma, mage, tränare runt hela landet. Ja, och vill man då mer med vaginalt titta på, om man säger bäckenbotten, då är det ju mer naprapater med kvinnoriktning fysioterapeut med kvinnoriktning eller barnmorskor som kan kolla mm. och vill man kolla just funktioner överhuvudtaget som säger att man hittar bäckenbottenstödet och det här magstödet då kan man ju stå till certifierad mammamagetränare och där finns ju utbildare fysioterapeuter, naprapater, barnmorskor idrottslärare, personliga tränare så att det är väldigt blandning av kompetenser som och det handlar mycket om att titta på vad händer i kroppen under graviditeten och olika typer av förlossning och vad innebär det sen då för, för liksom belastning i kroppen? Hur kan du hantera det för att kunna komma tillbaka? Mm. Men den här slags träningen är inte bara viktig för nyblivna mammor. Nej. Utan mm. det här är någonting som vi har nytta av vi kvinnor men antar även män. Liksom det, hela livet. Ja. Mm. Och stämde det att din nya bok handlar om kvinnor i klimakteriet? Stämmer bra det. Mm. Ja. Berätta lite kring det. Ja, det, där, det jag tittar på där det är ju igen det här med för min ingång är ju motion och rörelse liksom och hälsa åt det hållet och den handlar ju mycket om vad händer i kroppen men det är mycket kring livet runt de 50 att det är mycket annat, det är ju dels hormonellt som sker i kroppen och påverkar strukturellt, alltså hållfastheten i kroppen, men sen även då titta på det här med livet i stort vad som händer, att det är många saker som Liksom med barn och föräldrar och vänner och alla sådana saker och förluster i livet. Då. Men strukturellt i kroppen så ser man ju då när hormonhalterna förändras och östrogen och progesteron sjunker att då får man en annan hållfasthet i till exempel bäckenbottenmusklerna. Mm. Och framförallt den bindväven fascian. Så det är den som är mycket påverkningsbar av hormonerna. Du berättade ju så spännande att man hade hittat östrogenreceptorer i fascian. Mm, nu har man börjat titta på och de som just forskar mycket kring fascia. Igen, det är ju sådana små pilotstudier så behövs mycket mera för att allting bla bla bla. Mm. Men man ser indikationer på liksom att det finns receptorer för östrogen och till exempel relaxin då i fascian. Och det är hos kvinnor man har tittat där, hos levande kvinnor man har hittat det här. Så inte bara i, alltså i, i dissektion utan det är levande objekt man har tagit ut en vävnadsbit och hittat det här. Och då när du har en receptor är ju en mottagare. Så du måste ju ha en receptor för att östrogenen ska kunna göra någon effekt på den platsen. Mm. Och då man har receptorer för östrogen i fascien, i, i bindväv, då kan ju östrogen påverka den vävnaden. Ja. Och då ser man då att det här normala halter och sen då när det sjunker då bör ju det kunna påverka fascian. Mm. Och då har man sett det. Hållfastheten kan förändras. Att viss typ blir mera, vissa ställen i kroppen blir mer hållfast och mer rigid. Mm. Medan annan då som bäckenbottenområdet då blir mer töjbart och elastiskt. Så att de här det fascian bindväven då är uppbyggd av, det påverkas av på olika sätt av det här ändrade hormonhalten, att kollagenet påverkas. Mm, det är superspännande. Ja. Just då när i klimakteriet, när vi förlorar så mycket av vårt östrogen. Och, mm. ja, det är klart att det påverkar det på det påverkar. så många olika ja. sätt. Och där tänker jag liksom mycket då att, att boosta sig innan man kommer till klimakteriet. Vi pratar om, brukar prata om jag mina vänner om Fab 50. Mm. Mm. Och att liksom värma upp innan dess. Så att liksom inte man, om man inte, att det är innan 50 som du ska komma igång och vara stark och liksom röra dig och träna styrketräning och ha 
muskler är alltså bra muskelstyrka inte något överdriv men bara att du orkar med mm. för sen kommer ju liksom raset det är ju oundvikligt mm. från 51-52 kommer ju menopausen vanligen i Sverige och sen 3-4 år därefter har ju sjunkande estrogennivåer men sen därefter ligger det lågt mm. och då liksom att gå in med mera hållfasthetsträning innan och vissa diskuterar ju även om man till exempel då ska ha någon kollagen som tillskott eller inte man kan boosta sina kollagennivåer innan. Det är jättesmart. Ja, mm. och där finns ju ändå nästan ingen forskning gjord på fascian och hållfastigheten i kroppen, men många upplever det liksom rent då konkret själva att det gör en stor skillnad, så varför inte kanske testa om man nu då. Mm. Det är kanske inte är en slump att jag som nybliven 45-åring har och kör ett P- en PET-utbildning nu, ska börja styrketräna och eh, sleva i med kolla igen. inte sleva i mig. Men. <laughs> men jag är också väldigt överrörlig. Mm. Och det är någonting som jag har lärt mig nu här under senaste tiden att eh, jag får jobba extra hårt med mina muskler som min fascia är så mjuk och det är mm. inte bara fascian, det är mina blodkär alltså fascian är ju runt allt mm, ja. som är lite slappare och eh, jag har tänkt att ja, men jag kan väl träna precis som alla andra men nej, jag får jobba lite extra hårt Just och det. hålla ja. ihop min kropp ja. och det är där verkligen som alla har sina utgångspunkter och någon annan är mer Stum, alltså stramare och stummare och liksom den, och då får man jobba med metodbarhet och rörlighet så att ja. det är ändå att man har sina förutsättningar med sig som du säger så att verkligen och där, igen så, som vi pratade om innan vi började spela in att det behövs mer forskning i väldigt mycket saker mm. och även inom det här som, som kollar igen till exempel att där behövs ju mer forskning och hormontillskott behövs mer forskning och vad kan man hur ser det ut och vad ska man göra och inte göra? Så att, ja, det, är mm. det behövs mer forskning inom kvinnohälsa. kvinnohälsa absolut, ja, verkligen. Och samma sak då vi pratar om en bäckenbotten och magen. Och, och just att inom, inom sjukvården och traditionella vården så behöver man ju ha allting evidensbaserat. Mm. Och det ska vara alla studier som är gjorda och man ser det och, och flera gånger. Och då blir det ta väldigt lång tid. Då. Allt, man kanske inte alltid heller har mätredskapen idag. För att kunna mäta det man vill se. Nej. Och då blir det liksom. Om man inte, sjukvården kan inte säga vissa saker. För att det finns ingen evidens för det idag. För att man inte har det finns inte studier hur man ska mäta Exakt. det. Man kan inte göra studierna för man vet inte vad man ska mäta. Och då kan du inte göra studier. Då finns det ingen evidens för det heller. Nej. Men Medan... då finns det mycket empiri. Så det är ja. lite som vi sa. Att det är därför som komplementärmedicinen. Eller alternativmedicinen eller vad man nu ska kalla det mm. på vissa ställen ligger steget före. Ja, mm, den kliniska delen. Ja. Och här på kliniken så jobbar vi mycket med evidensbaserad praktik som mm. man säger. Och, och evidensbaserad praktik är då bästa möjliga forskning eh, klinisk erfarenhet och vad patientens önskemål. Så då har man ju den, den kom, de tre lika, ska väga lika tungt. Mm. Så då är det liksom evidensbaserad en del men sen är det lika mycket med liksom kliniska erfarenhet och med andra kliniska personers erfarenhet och så att man har det. Så att, mm. Men det är ju det som är, för många kommer ju och säger så här, men varför får man inte reda på det här? Varför säger ingen det här i sjukvården? Nej. Och det är liksom, det är där som det här glappet, det brister, brister. Ja, eller mm. det, det, det som man har valt. Ja, mm. Det är så som, som man ska hantera. Det är evidensbaserat. Ja. Och om det inte finns evidens så kan man inte säga någonting heller. Mm. Och då måste hela systemet ändras på något vis. Mm. Att lägga lika mycket tyngd på de andra två. Ja, exakt. Ja. I alla fall mer mm. tyngd. Ja, mm. och se liksom. Eller, ja, eller hur man nu hittar. Jag har ingen lösning på det. det. <laughs> eller någon mer samarbete med olika möjligheter. Så att det finns kanske andra möjligheter. Mm. Bara för att det inte finns forskat och studier som visar. Då innebär det inte att det inte finns. Nej, Nej. Och att det inte fungerar och att det inte är viktigt. Nej, 
Fast samtidigt kan man ju titta på vad det är som studier och forskning visar. Så det är ju jätteviktigt att studier görs och forskning görs och allt mm. sånt. Så att, mm. Men det är, den här, det är samspelet någonstans. Så. Människan är ju komplex. Och så mm. får man ta ut en pyttedel och titta på den i taget för det enda man kan nästan studera det är svårt med de här komplexa stora mm. bitarna och det måste man ju förstå också att det brister mycket, även om något är evidensbaserat så är det mycket liten del mm. som är bevisad, ja. det är så mycket mer komplext, att jag tror att det är farligt att, att allt vilar på det också ja. för att det, det visar inte hela bilden nej, och jag, jag, jag vet inte om vi hinner ta en liten kort mm. historia som är så härlig, jag har ju gått i lära hos Diane Lee bland annat i Vancouver jag gick där nio månader och jag tar i henne och hon håller utbildningar i Sverige men hon är ju väldigt mycket, hon är fysioterapeut och jobbar väldigt mycket med women's health um, och hon hade så härlig beskrivning för att de skulle då på hennes klinik testa det här med magmuskler och liksom bredden mellan dem och, och hur liksom spänningsgrad man kan koppla ihop allting i kroppen, hur det fungerar och då hade de jag tror det var tre stycken då testledare som var, eh, gjorde det här och de två, två testledarna de fick nästan identiska resultat medan det tredje alltid fick liksom mycket mindre och det skilde sig mot de här två andra och det var liksom genom allting hela tiden, hela de här, alla de här studierna och då började de titta på vad är det som, som gör det här och så var de med och tittade då när de, de här tre testledarna gjorde sina studier då. Och de två första var ju då kvinnor som tittade på det här och medelårs kvinnor och gjorde testerna på andra kvinnor. Och så, så, så sa Diane berättade så här, hon bara sa, och så kommer den här tredje, en lång, blond, musklig man kommer in där och, och liksom till de här kvinnorna som ska testa. Så alla kvinnor bara, huh? <laughs> drog in sin mage och spände sig lite extra och när de låg där skulle slappna av på bänken så de var inte avslappnade utan de låg där och, alltså det är någonting som ah. alltså inte för att man jag säger inte det att kvinnor försöker göra sig till för män men att det liksom ibland händer saker och ting som vi inte kan kontrollera. Och man kanske liksom inte så. känner sig lika avslappnad. Man känner sig inte bekväm och avslappnad. Och man har sina måndagstroser på sig den dagen. <laughs> så kom, alltså det kan ju vara så mycket som spelar roll. Mm. Och det är liksom, såklart så försöker man inom studier hela tiden ha det här liksom att få bort alla felkällor. Men det finns saker som man kanske inte tänker på alltid. Nej. Och det påverkar också. Det är bara en så härlig berättelse och historia. Liksom så. Mm. Apropå det här med att vad det är vi egentligen mäter och ser i studier. Ja. Och vad studier är det vi ser, vad är inte vi ser? Som är att påverka. Ja. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi försöker hitta här har vi lite så här små ministudier vi försöker då få igång och bli större studier nu för att hitta nya sätt att jobba på dem. Men det är, liksom, det är utmanande verkligen. Så att, ja. mm. Men jag tänker på det, den här Fab 50-träningen då. Mm. Är den i grunden likadan som mamma-mageträningen? Det liknar väldigt mycket. Och det är ju där igen att åter att ha sin hållfasthet eh, i kroppen. Mm. Men mycket då även att titta på att våga belasta kroppen. Och våga lägga på mer och tyngre belastning. Och få muskel, mer muskelmassa. Så att det du tappar framförallt vid... När, liksom, när åren går det är de här snabbaste muskelfibrerna alltså de, snabb, de snabbaste nerverna dör och då dör muskelfibrerna och de kan eller, eller förändras då till att bli mer långsamma så ju, när åren går och kring de 50 och där har vi sedan ett stort tapp vi kvinnor framförallt då. och då behöver man gå på också mera med tung tuff träning och kanske snabbhetsträning och både styrka och snabbhet och så. Så att mm. man liksom varierar och växlar där. Så man inte bara, li- bara gör det här lite lättare utan verkligen träna för att behålla sina kapaciteter. Mm. Det man inte använder, det, det tar man ju bort på något vis och det försvinner. Mm. 
Så det är då man ska liksom ut och köra tänka mountainbike i och man ska ut och paddla och man ska styrketräna och liksom cirkelträning och använda kapaciteten och balansen och liksom allting sådär. Att det så heter det högintensiv inte... träning också. Det är precis, mm. ja. Och sen såklart att om man inte har gjort det på några år då behöver man ju ha en inskolning till att komma till det så man inte skadar sig eller gör sig illa. Då, utan och tappar att... motivationen. Bara, nu ska nej, jag träna stenhårt utan... Nej. Så allting, och det är också jätteviktigt det du säger, att vad man tycker är kul. Mm. Så det inte bara blir så, jag måste göra det här för det är nyttigt. Det kan man också ha vissa saker, men att träning och rörelse ska ju någonstans vara att man ser någon form av glädje i det. Och så det inte bara blir en stress, att man ska, jag måste göra det här också. Mm. Men jag har verkligen ändrat synen också nu, för att, eh, att hänga till exempel är ju mm. jättebra. Mm. Så att nu hänger jag varje dag. Men jag får ju så valkar i händerna. Mm. Och förut hade jag så här, men det där är ju inte fint. Nu är jag med så här, yes! Nu är mina händer ja. lite tåliga det här. Ja! Så här, nu, för att det är inte så att fingertopparna har jag kvar i tjänsten. Ja. Det är inte så att jag förlorar någon känslehänderna. Nej, för att jag, jag får lite kraftigare nej, hud. Nej, visst. Nej, gud, nej, nej. Det är verkligen, jag, likadant när jag började gå barfota här. För förra avsnittet pratade vi om hur viktigt det är att fötterna får ja. vara fria och jobba. Och samma där, ja, men jag måste ju ha lite grova fötter. Jag ska inte ha ja. de här perfekta lena fötterna. Ja, exakt, ja. Mm, man förändrar precis när åren går. Det är samma som med händer och naglar. Och när man jobbar mycket med händer, då har man ju aldrig naglar. Och jag, för mig är det bara en självklarhet. Men sen samtidigt är jag fascinerad att man kan klara sig med de här jättefina, tjusiga, liksom, stylade naglar. Att de inte blir... Det, alltså man kan fungera i vardagen. Ja, men jag kan inte det. Jag, också det, det kan man inte. jag har en Nej. dotter som har provat det där. Det, fun- det funkar inte Nej. så bra. <laughs> Nej, men jag tror att det är något sånt här som... Att, nej men jag behöver inte jobba, jag har långa naglar Nej, jag har prioriterat bort Avsliga ja. naglar Och sen är mycket just, man, när man har manuellt arbete Och jobbar med och känner på Och jobbar med händerna mm. det går inte, Då går det liksom inte, då nyper man ju och gör märken på Så att ah, det är olika som samlas där under ja, Men för att säga, det är olika som nu förändras ja. ah. Och så mycket det här träningen Och belasta och liksom att komma tillbaka till det är viktigt. Och, jag tror att man är, och sen tror jag också att man måste förändra, att vi kvinnor måste förändra vår syn på våra kroppar. Mm. Alltså att vi har blivit matade av samhället hela tiden att vi ska bara vara för att behaga. Liksom. Mm. Vi ska se ja. snygga ut. Man ska träna för att se snygga ut. Och man ska långa naglar för att se snygga ut. Och händerna ska vara och mjuka och lena. Och lena. Nej, vi är våra kroppar gjorda för att röra oss mm. och vara med användas. i livet. Användas. Ja. Mm. Liksom, det är, är så extremt tacksam till min, min släkt. Jag kom, min mamma var från Finland och liksom det här finska landet landsbygden och mormor och liksom allihopa där var det verkligen funktion ja. så där har jag aldrig varit någon prat om liksom, det ska vara, att finnas till för att liksom behaga utan jag är uppvuxen men det är klart det är funktion liksom. så att för mig var det, jag är så glad idag att man har det och belastning och träning genom hela livet ja. då har man någonstans en, tror jag, en god förutsättning också att fortsätta belasta sig ja. men det är aldrig för sent att komma igång Nej. Nej, det är det, det är som är fantastiskt att man alltid kan ändra liksom, ändra inriktning och komma igång mer med träning och rörelse mm. det gäller bara inställning att det är helt okej okay med valkar i, lite grova valkar i händerna. Ja, och att man börjar långsamt. Alltså jag hänger nu 30 sekunder och gör kanske fyra skulderdrag. Liksom, ja. mm. att så småningom kanske jag kommer nå den där exakt, stången. Exakt, ja. Men jag gör det. Ja, det är jätteviktigt. Ja. Men att jag inte lärde mig det här tidigare. Men ja. sen ska man vakna. Nej, och återigen. Ja, nej. Och tillbaka till igen då, som, som vi pratade om någonstans, att, som jag tycker är så viktigt med, med andningen också. Så man inte, att man kommer till den här djupandningen. För det är också något lätt att man 
tänker man ska hålla in magen och spänna bäckenbotten och så håller man andan eller man blir stressad och pressad och då låser man bröstkorgen under den här djupandningen också och djupandning är fantastiskt välgörande för alla inre organ mm. och man har ju tittat på det vissa så här, när man kikar då med magnetkamera eller även då med, med ultraljud man ser när diafragmamuskeln, andningsmuskeln sänker sig så är det som några centimeter vissa pratar om 5-10 centimeter den skjuts ner och lyfts upp och då hänger ju alla inre organ med så den putter ner lever och magsäck och tarmar 5-10 centimeter och så höjs allting upp varje andetag mm. så andningen vilken massage är, vilken massage mm. Mm. och det påverkar då bäckenbotten så när diafragmamuskeln jobbar så jobbar ju bäckenbotten de är ju, jobbar ju mot varandra hela tiden mm. och magen hänger med så det är verkligen viktigt att titta på den också mm. och där upplever jag någonting vilket jag har gjort alla jättemånga år själv liksom, att det första man tar bort är äh, hinner inte det andningen det är liksom det är bara man ligger bara andas mm. det är något tungt och tufft istället mm. fast andningen kanske är det som är det första man bör börja med istället då. Ja. få ner stressnivåerna hitta lugnet lite djup andning få igång muskelsystemen och sen funkar allting mycket bättre mm. ja, men det förklarade vår lärare på PET-utbildningen att det är som en burk liksom. mm. botten i bäckenbotten och så har du bukmuskulaturen som håller ihop och så har du diafragman uppåt mm. och är det någon som brister men då pyser locket då har ja. du inte mm. den här stabiliteten Nej, mm. Och det var något som bara klickade i mig. Aha! Ja. Eller om, om du har den här burken då med locket på som säger så ökar trycket så man ska lyfta någonting tungt. Då hup, ökar man ju trycket för att kunna lyfta. Ja. Och då är det kanske bäckenbotten som inte är tillräckligt stark. Och då brister botten. Ja. Och då går trycket dit. Och det är då man kissar på sig eller bajsar på sig eller fiser eller liksom någonting annat. Eller får jag tyngdkänsla ner. Då känslan till liksom att det blir några buktningar eller skavkänsla i bäckenbotten kan också vara. Ah. Eller så är det framväggen som brister. Då får man den här pyramiden på magen. Mm. Så man gör sitt ups och får pyramiden på magen eller den här struten som man säger. Det är också att då är det magen som inte är tillräckligt relativt lika stark som de andra har kontroll. Mm. Så det är där man då tittar på att hur hänger allting samman och vad det är du bör liksom då aktivera. Mm. Så att det är viktigt att hela burken är ja. lika stark. Ja. Och det är där man nu pratar ju mycket om det här med rectus diastas. Det är den här bredden, bredden mellan magens muskler. Mm. Och då det är det man många tittar på. Många kommer hit och vill mäta också hur brett det är mellan magens muskler. Och man kan säga då från början har vi ju alltid en viss bredd. Man har ju runt 2,5-3 cm vid naveln mellan magens muskler. Så att de ligger ju inte mot varandra helt. Vilket många tror. Men de ligger en bit ifrån varandra. Och under graviditeten så töjs ju allting ut. Och då dras ju de här isär. Helt naturligt. Och sen efter så har man vissa en kvarstående breddning och andra sår ihop. Och det är där man då tittar på att vad, hur ser det här ut? Men igen att bredden mellan magens muskler det är bara en sak. Mm. Så att vissa kan ju, man, man säger tre centimeter eller mer. Det kallar man då diastas. Men vissa kan ha tre centimeter och ha ingen besvär alls. Och andra kan ha tre centimeter och ha jättebesvär. Vissa har fyra centimeter och är idrotta jättemycket och jättehög nivå och har inga besvär alls kroppen kan hantera det mm. och vissa har fyra centimeter och man kan inte alls hantera man verkligen har funktionella stora besvär mm. och man behöver en operation så det här med bredden och diastas det är ju det här det är lätt att mäta mm. men det är en del av helheten mm. så där man då tittar på funktion i liksom sånt också då, så mm. att man kommer tillbaka och återigen vi är alla individer alla, alla individer, inte... ja på samma sätt och enligt samma mått. Nej, och sen se vad ska du ha din kropp till och hur kan du hitta 
det du behöver göra för att kunna belasta dig. Mm. Är det magen, är det bäckenbotten? Vad är din hjärna liksom behöver påminnas om? Mm. Eh, och bara se det som liksom en... Det är ungefär att man säga som man har ett hus. Om man bor i ett hus är det alltid en jäkla fönster som ska renoveras. Eller hur? Så man går till varvet runt och då går de från början igen eller i källaren. Ja. Och kroppen är på samma sätt. Det är liksom ett ongoing project. Det är liksom hela tiden någonting som behöver fixas. Och så så skadar du ja. av ett lager, du hittar någonting ja. fixar det, ja, men då öppnas det nästa nivå. Nu, nu är det dags för ja. den här delen. Ja. Och att ja. man inte ser att man är klar någon gång och bara säger, åh nu är något annat. Ja, det är det som är livet. Ja. Du möter alltid nya utmaningar både runt omkring och, och i kroppen. På ja. vägen. Mm, verkligen. Så får man, man får njuta lite de dagar man känner nu funkar allt. För man vet att snart så är det någonting annat som öppnar sig. Ja, man får öppna sig pris och det är Och så får man lära sig något nytt. Ja, egentligen. Ja. Mm. ja, men det är så mycket spännande. Ja, det är ja. Det... dagen här. Ja. Men eh, jag känner att det här är mycket att smälta. Ja. Inte ja. bara för oss, tror jag. Utan för våra lyssnare. Så att eh, vi får återkomma i så fall. Får ni jättegärna göra. Mm. Ja. Men vi har ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och den första är om du har någon daglig rutin som du mår bra och som du då gör varje dag och som du skulle vilja dela med dig av. Jag har en daglig rutin och den är som daglig och handen på hjärtat kan säga att jag gör en sex av sju om jag ska vara ärlig. Och jag har gjort det nu senaste kanske fem, sex, sju åren och sånt. Och det är att jag har lite rör, morgonrörelser. Eh, och man kan kalla yoga inspirerat det vad man vill, jag ser det mer som rörelser och det är en otrolig för mig är det en väldigt stor förändring i kroppen tycker jag när, när jag gör det det är enkla rörelser, böja framåt och bakåt och rotera i olika riktningar och, och sen lägga in det som behövs just då kanske ta 3-4 minuter helt fantastiskt, och mig har gjort otrolig skillnad för just med rörelse och rörlighet så. vissa dagar är man så stram och man har haft tung tuff träning dagen innan med mycket träning kanske, då är man så stram som inte når någonstans och sen nästa dag så når man längre så, men det här som en, det är min dagliga rutin mm. det är toppenbra mm. det behöver inte vara så, så stort så mycket, så komplicerat gör någonting istället för ingenting alls och håll den strukturen det är mitt tips mm. Mm. väldigt bra tips och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? <laughs> det är verkligen en utmanande fråga. Jag tror ju, jag är mycket, jag är för rörelse. Och jag tror liksom rörelse håller igång kroppen. Och jag ser liksom rör på kroppen och belasta och använd den efter din förmåga. Så att det ska inte vara den här toktränningen, men rörelse just då. Det är någonting som... som Håller systemen igång och som stärker kroppen om. Så att det skulle jag säga. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack. Tack så jättemycket själv att jag fick komma. Var kan man hitta mer om dig? Eh, dels når man mig på helakvinnansklinik.se Eller sen kan man skriva mammamage.se Och jag finns ju på Instagram och även under mitt eget namn Katarina Voxnud och även då på Facebook om man vill nå. Och då, jag försöker svara på alla, även de här meddelanden på alla olika kanaler. Ibland blir det lite mycket, men jag, jag gör mitt bästa. Mm. Bra. Tack så jättemycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.